0: Het gerechtshof beschuldigt officieren van justitie van een misdrijf.
1: Verschoningsrecht en het OM, dat, dat loopt al niet zo lekker, al jaren niet. Omdat het OM telkens laat blijken dat zij
2: niet van die geheime stukken af kunnen blijven.
0: Accountants hebben voortaan meer te vertellen op de aandeelhoudersvergadering.
2: De, de wat conservatievere accountant die denkt van ja dag, dit er ook nog bij, ik doe het, het dokie. Of is het, werkt het andersom? En Elon Musk zet zijn
0: Europese Tesla fabriek niet in de buurt van de concurrentie.
3: En ook weer een beetje ver weg van de, ja, eigenlijk waar de gevestigde spelers in de auto-industrie in Duitsland zitten. Wolfsburg, München, Stuttgart. Uh, en hij zit nu in het, in het hippe Berlijn, uh, zou je kunnen zeggen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Twee officieren van justitie hebben het voor advocaten heilige recht op geheimhouding geschonden. Volgens het gerechtshof is er alle reden om de twee te vervolgen voor dit misdrijf. Onderzoeksjournalist Bart Mos legt uit wat die officieren gedaan hebben. Die twee
1: uh, officieren van justitie hebben e-mailverkeer tussen uh, een advocatenkantoor en hun cliënt openbaar gemaakt. Uh, dat gebeurde bij een, uh, een klachtprocedure tegen de accountant van die cliënt. Uh, dat was BDO. Maar daarmee komen dus die mails, dat zijn geheime mails, die, uh, die zijn openbaar gemaakt. En dat is een strafbaar feit. Waarom dacht het OM dan toch in die mails te mogen kijken? Het OM dacht dat er sprake was van misbruik van uh, dat verschoningsrecht door het advocatenkantoor. In in sommige mails werd het advocatenkantoor in CC uh, meegenomen. uh, Waardoor het OM dacht dat alleen door de vermelding van het advocatenkantoor de cliënt uh, onder dienst verschoningsrecht kon schuilen. In praktijk bleek dat niet zo te zijn. Het uh, accountantskantoor werd gewoon ingehuurd door Stibbe. En er was ook communicatie tussen het verdachte bedrijf en BDO. Die correspondentie behoorde gewoon tot het verschoningsrecht van Stibbe.
0: Het gerechtshof zegt nu van ja, er is eigenlijk alle reden om deze twee officieren van justitie te vervolgen. Heeft het gerechtshof dan ook al straf in gedachten voor deze twee? Nou nee, want het gerechtshof
1: heeft juist bepaald dat zij niet vervolgd worden. Hoewel er alle reden is om ze te vervolgen. Uh, officieren van justitie maken onderdeel uit van het Openbaar Ministerie. Dat is weer onderdeel van de Nederlandse staat. En uh, de Nederlandse staat kan niet vervolgd worden. Uh, Daarmee kunnen deze officieren van justitie ook niet vervolgd worden. Hoewel het Hof dus eigenlijk op het standpunt stelt dat zij vervolgd zouden moeten worden.
0: Wat voor waarde heeft die uitspraak van die rechter dan toch nog?
1: Nou, het is een een pijnlijke tik uh, die wordt uitgedeeld aan het OM... En uh, verschoningsrecht en het OM, dat, dat loopt al niet zo lekker, al jaren niet. Omdat uh, het OM telkens laat blijken dat zij niet van die geheime stukken af kunnen blijven.
0: Daar is ook al een hoop over gezegd. Hè?
1: Ja, niet alleen hoor, maar ook andere advocaten die klagen daarover. Telkens blijkt uh, dat officieren van justitie inzage hebben, hoewel ze dat dus niet mogen, in correspondentie tussen advocaten en hun cliënten.
0: Welke oplossing hebben die advocaten dan in gedachten daarvoor?
1: Er is nu heel veel te doen over uh, dat verschoningsrecht dat nu bij uh, de toetsingen daarvan uh, bij het OM ligt. Zij, de advocaten willen dat het daar weggehaald wordt en dat een rechtbank moet beslissen over wel of niet toegang tot uh, geheimhoudersstukken.
0: Je hebt ook het OM gesproken over deze zaak. Wat, wat zeggen die hier dan over? Ja, die zijn vooral tevreden
1: dat het Hof uh, de strafklacht tegen de officier van justitie heeft afgewezen. Ze worden dus niet vervolgd, terwijl Stibbe dat wel wilde. En uh, ja, ze geven ook toe te betreuren dat het OM het uh, verschoningsrecht onvoldoende heeft gewaarborgd. Dus dat geven ze wel toe. Maar ze zijn vooral blij dat dat die uh, officieren van uh, justitie niet vervolgd gaan worden.
0: Komen dit soort zaken nou vaker voor?
1: Nou, dat het gerechtshof uh, vaststelt dat er alle reden is om twee officieren van justitie te vervolgen... Dat komt niet zo vaak voor. Sterker nog, ik heb nog nooit eerder van een zaak gehoord uh, waarbij het hof tot die conclusie komt.
0: Accountants krijgen voortaan een prominentere rol op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. En daar zijn beursgenoteerde bedrijven niet blij mee. Je hoort Zuid als redacteur Edwin van der Schoot. Hij vertelt wat de rol van die accountants
2: nu is. Iedereen die wel eens op een aandeelhoudersvergadering is geweest, die weet dat de rol van de accountant lijkt eigenlijk wel gewoon drie uur lang zitten in je mond houden. Daarna mag je gaan staan, dan geef je een hele korte toelichting op de jaarrekening en eens in dezelfde tijd moet de accountant herbenoemd worden. En dat moet ook altijd door de aandeelhouders gebeuren, want de accountant lijkt misschien een beetje onderdeel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, maar hij is eigenlijk gewoon in dienst van de aandeelshoudersgaring. Het is ook gebruikelijk dat dat dan vooraf wordt afgestemd. Dat wat, wat de accountant gaat toelichten en hoe hij dat doet met de, de raad van commissaris en de raad van bestuur van het bedrijf. Die natuurlijk ook in, in principe allemaal aanwezig zijn. Dus dat is een heel kort geschript stukje. En uh, het is eigenlijk een zeldzaamheid dat bijvoorbeeld vanuit de, de zaal waar de beleggers zitten een vraag aan de accountant wordt gesteld. Nou dat moet allemaal anders gaan worden. De NBA, de, de beroepsorganisatie van, van accountants, die, 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 wil dat account, die, die moedigt accountants aan om veel meer te gaan vertellen. Ook veel meer op vragen in te gaan uh, vanuit de zaal. En dan dus niet alleen SEC een toelichting geven op de jaarrekening, maar ook naar de toekomst. Welke dingen ga jij volgend jaar opletten of het komende jaar? En, en hoe zit het eigenlijk met de cultuur binnen het bedrijf? De uit de tone at top. Je hoeft daar als accountant dan niet apart onderzoek naar te gaan doen. Maar tijdens het controleren van de jaarrekening moet je wel, ben je daar wel mee in aanraking gekomen met die dingen. En, en daarover uh, word je heel erg aangemoedigd door de beroepsvereniging om dan daar je, je bevindingen over te delen.
0: Ja, dus die beleggers die willen eigenlijk graag dat die accountant meer vragen voor hen beantwoordt. Wat vinden die bedrijven, die beursgenoteerde bedrijven daar nou van?
2: Ja, de beursgenoteerde bedrijven, die vinden het natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Uh, want die vinden het uh, tekst en uitleg geven over de gang van zaken binnen het bedrijf. Dat is de rol van de president commissaris, die de vergadering voorzit. En die uh, best wel het woord aan de bestuursvoorzitter wil geven, maar toch liever niet aan een accountant. Z- zeker als die uh, uh, ad hoc op vragen vanuit de zaal moet ingaan. Soms best kritische vragen en je dan dus niet gescripte antwoorden krijgt. Het is natuurlijk de aanhoudsvergadering is al langer een plek ja, waar je van kunt zeggen dat het een beetje een... Uh, altijd een beetje een gevecht om wie heeft daar nou de controle over. De, de, de voorzitter is de president commissaris en die kan mensen het woord geven, het, het, het woord ontnemen. En in coronatijd was het natuurlijk zo met al die virtuele vergaderingen dat de voorzitter eigenlijk steeds machtiger werd. Maar de aanhoudersvergadering zelf en de beleggers zelf, ja, die, die winnen nu weer trein terrein terug. Want die krijgen veel meer grip op de accountant.
0: Zitten die accountants daar zelf wel op te wachten? Want die hebben al die, alle boeken doorgespit... en hebben ja. zich misschien helemaal niet bezig gehouden met de cultuur? of
2: uh... Ja, dat is een hele goede vraag. Want als je het aan de grote vier vraagt... EY, PwC, KPMG, Deloitte... die komen allemaal met ronkende verklaringen... dat ze dit allemaal een heel goed idee vinden... dat dit precies is wat ze altijd al hebben willen doen... En, en misschien is dat ook wel zo, hè? want um, de NBA is natuurlijk ook gewoon een beroepsorganisatie waar, waar deze partijen een vinger in de pap hebben. Dus dat die boodschap door hen zo wordt uitgehaald, dat is begrijpelijk. De vraag is natuurlijk, en daar um, was Jack de Kree, dat is de voorzitter van de VUO, de Vereniging van Effecten en Uitgevende Ondernemingen, dus, dus gewoon alle beursgenoteerde bedrijven, als de kippen bij om daar heel subtiel op te wijzen. Er zijn vast heel veel individuele accountants die zich hier niet comfortabel bij voelen.
0: En er zijn al zo weinig accountants. Hè?
2: Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk ook nog, daar hebben we eerder over geschreven. De, de, de vraag is natuurlijk, hoe, de, 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 de dreigt een tekort aan accountants. Hoe pakken dit soort dingen uit? Krijg je nu accountants, de, de wat conservatievere accountant, die denkt van, ja, dag, dit er ook nog bij. Ik bedoel, het dookie. Of is het, werkt het andersom? En zegt de jongere generatie juist, ja. Als ik als accountant veel meer de microfoon in handen krijg en mag gaan vertellen wat ik doe en hoe ik dat doe en waar ik de accenten in neerzet... ...ja, dan, dan zie ik het wel zitten om accountant te worden, want dan kan ik mijn, mijn vak veel meer betekenis geven.
0: En dan gaan we naar het Duitse dorp Grünheide. Een aantal jaar geleden was dat nog een bosrijke omgeving met weinig economische activiteiten. Maar hoe anders is dat nu? Het dorp wordt ook wel Tesla Town genoemd, omdat er meer mensen in de autofabriek werken dan er in het dorp wonen. Correspondent in Duitsland Gerben van der Marel ging naar Grünheide en vertelt waarom Elon Musk nou juist daar zijn fabriek neerzette.
3: Ja, dat is een combinatie van factoren. Nederland was ook in de race uh, naar verluid uh, om Tesla met zijn gigafactory binnen te halen. Dat natuurlijk een enorme prooi zijn, Uh, maar uh, inderdaad, uh, Duitsland liep er mee weg. Nou, dat is een combinatie, de ingenieurskunst van Duitsland natuurlijk, de kennis, de auto-industrie, de kennis die aanwezig is. Maar ook heel specifiek, op dit plekje, op drie kwartier rijden van Berlijn, was een groot stuk land beschikbaar eigenlijk, waar BMW ooit zijn oog op had laten vallen, maar het had laten schieten. En het is heel dicht bij het vliegveld en zoals bekend is Elon Musk dol op Berlijn. En ook weer een beetje ver weg van de ja, eigenlijk waar die gevestigde, gevestigde spelers in de auto-industrie in Duitsland zitten. Wolfsburg, München, Stuttgart. Uh, en hij zit nu in het, in het hippe Berlijn, uh, zou je kunnen zeggen.
0: Hij koos ook specifiek voor Europa, hè? want van China wilde hij misschien nu even wegblijven.
3: Ja, precies. Dat is natuurlijk een hele belangrijke keuze. Even een kleine correctie op het hippe Berlijn, want hij zit eigenlijk in een dorp uh, op, op drie kwartier rijden van Berlijn. Hè? Dat is echt een hele landelijke omgeving, voormalige ddr en uh, dat dorp staat helemaal op zijn kop natuurlijk... vanwege deze, uh, ja, deze nederzetting van, de, van die megafabriek. Um, uh, ja, Europa is heel belangrijk. Het is een hele grote markt voor Tesla natuurlijk. Nou ja, Tesla's missie is ook... Uh, Elon Musk is daar ook heel helder over. Hè? Zo snel mogelijk mensen in het vervoer, in het verkeer... laten rijden in, uh, in duurzame auto's uh, op, uh, op stroom... Uh, en daar hoort natuurlijk ook bij dat je die toevoerketens uh, nou ja, niet zo heel ingewikkeld maakt. En probeert te produceren in de markt uh, uh, waar, je ook, uh, waar je ook verkoopt. En uh, dat is natuurlijk uh, voor, voor Tesla uh, is Europa een hele belangrijke markt.
0: Hoeveel auto's rollen daar dan nu al van de band in die fabriek? Ja, dat is, gaat niet zo snel als gedacht. Hè. Dat zou je, uh,
3: de, ja, dat moet je toch wel zeggen. Dat uh, de voorspellingen, de prognoses van, uh, van Musk en Tesla waren. Beter, uh, dat, daar staat hij ook om bekend. Maar uh, waar Tesla natuurlijk ook om bekend staat... is dat ze uiteindelijk wel, uh, wel degelijk aan die, aan die beloftes voldoen. Deze week hebben ze een mijlpaal bereikt. Uh, 4.000 uh, exemplaren van de Model, model I, uh, Y Y rolde uit de fabriek in Duitsland. Uh, en uh, dat met een recordaantal van 10.000 werknemers. En dat is toch echt ontzettend veel. Het is nog niet wat ze hadden gehoopt. Hè, want dan zit je... Ja, we pakken een beetje op 200.000 auto's per jaar met dat aantal. En ze wilden eigenlijk een half miljoen. Hadden de fabriek is gemaakt voor een half miljoen auto's per jaar. Um, uh, maar dat, uh, dat zullen ze zeker gaan, uh, gaan inlopen.
0: Jij bent daar geweest hè? in uh, Grunheide Wat vinden bewoners of uh, andere uh, mensen daar van deze fabriek? Zijn ze er eigenlijk wel blij mee?
3: Ja, nou, ik ben daar eerst uh, drie jaar geleden geweest toen die plannen bekendgemaakt werden. En uh, nou ja, dat was echt een. Uh, um, uh, ja, waar mensen echt uh, zoiets hadden van. Nou, eerst maar zien dan geloven. Ja, en dan kom je nu langs, langs rijden bij Tesla. Uh, langs de, de Berlijnse ring, uh, die heel wijd om de stad ligt. En dan weet je niet wat je ziet. Een gigantische fabriek, echt waar. Um, en, en als je dan nu door het, uh, door het dorp uh, rijdt, of uh, fietst of wandelt. dan valt het eerst wat opvalt is eigenlijk dat je er heel weinig van merkt. Heel veel van die werknemers die komen met de auto of met de trein... en die hebben eigenlijk heel weinig met dat rustieke dorpje te maken. En, uh, maar het is natuurlijk een, uh, een ongelofelijke inkomstenbron... Uh, voor mensen die nog huizen willen verkopen of verhuren. Uh, en uh, belastinginkomsten zullen er zullen naartoe vloeien. En uh, nou ja, ik ben bij de, bij, de, bij de burgemeester geweest op zijn kamer... en daar hangt natuurlijk een beeld van, uh, uh, van, van Tesla... en uh, daar hangen alle, alle krantenknipsels aan de muur geplakt... Um, uh, ja, en zij waren eigenlijk de kleinste partij, het kleinste dorp, te zeggen, die, die mee heeft gedongen naar die, uh, naar die gunst van Tesla voor die fabriek. En uh, dat was allemaal in het geheim natuurlijk. Uh, maar ze hebben het wel naar ze toe getrokken. En uh, ja, dat is, uh, dat is echt van historische betekenis.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.